1: Crime. der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Shinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Hallöchen, herzlich willkommen zur Folge
2: 44.
1: Yes. Heute habe ich euch mal richtig
2: begrüßt und äh, hier wurde mir nicht dazwischen gegrätscht. <lacht> Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich einen Fall mitgebracht, mhm. der ziemlich, ziemlich spannend ist und auch ein bisschen verrückt, um ehrlich zu sein, ein kleines oh. bisschen abgedreht. Immer noch schlimm, weil es um einen Mordfall geht, aber teilweise auch so komisch, dass ich zwischendurch auch mal lächeln musste.
1: Oh. Okay. Okay. Ja, cool. Ich freue mich schon. Ich schon okay. sehr, gesch Also ich freue mich jetzt natürlich, ne? wie ihr wisst. Aber es ist In schon welchem Maß man sich freuen kann,
2: wenn es genau. um True Crime geht. sagen wir ungefähr jede Folge. Ja. Bevor wir zu unserer Kategorie kommen, weil der Fall heute nicht allzu lang ist und wir mal wieder Zeit haben für unser Your Time to Crime, können wir einfach mal die Leute ein bisschen updaten, was bei uns so los ist und ob alles okay ist. Möchtest du <lacht> beginnen?
1: Ja, ich wollte, also eigentlich möchte ich ganz am Anfang erstmal sagen, noch sechs Folgen bis zum Jubiläum. Ich weiß, Saskia hat schon gesagt, es ist oh. kein Jubiläum, aber ich finde, 50, 50 Folgen ist schon ein Jubiläum. Halftime. Da müssen wir uns auf jeden Fall mal was Cooles überlegen.
0: Mhm. Mhm.
2: du.
1: Und, ähm, ja, Saskia ist positiv. <lacht> ich also, bin immer positiv gestimmt. Also, Corona-positiv, Covid-19. Ja. Jetzt hast du mir vorweggenommen, wie es mir geht. Na, ich wollte es dir so Ich Ach so. Anmoderion. Okay. Ja, weil alles, was okay. bei mir, alles, was bei mir abläuft, ist weniger interessant, als dass du Corona hast. Okay, ja. Gut, dann wisst ihr jetzt Bescheid. Das ist <lacht> eigentlich auch alles, was wir
2: sagen müssen, sagen können. Ich habe Coronsens und man hört es dir nicht an. Und man sieht es auch nicht, nicht wenn ich an wenn ich ein bisschen, ja, bin ein ganz kleines bisschen geschmiert, also ein bisschen Spot-Concealing gemacht heute, aber <lacht> wenn ich ein bisschen nasal klingen sollte, zwischendurch huste oder mal ganz kurz pausieren muss, du weißt es schon, dann liegt es daran, dass mir warum auch immer, wenn ich eine Erkältung habe, dann drehen mir die Augen wie Sau. Das hab ich ich habe übrigens nicht. eine Umfrage gemacht, hast du das gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Haben wir hab die gar nicht schon gesehen? Nee, ich kann ja mal gucken. Du mal? Ja. Mhm. Ähm, Ignore Limit, na klar. Das geht auch paar Nachrichten beantwortet, wie ich sehe. Wir müssen ganz kurz sagen, weil yes. die Leute wissen vielleicht nicht, worum es gerade geht.
2: Ja. Ich habe eine kleine Umfrage auf unserer Instagram-Seite in der Story gemacht. Falls ihr uns noch nicht folgen solltet, dann schaut da gerne bei überdosis.crime.podcast. Mit UE vorbei. Da posten wir ja zu unseren Fällen immer ein paar Bilder und ein paar weitere Informationen, aber auch manchmal eine Story und ähm, zum Beispiel mit unseren Favoriten oder eben mal einer Umfrage. Da haben wir gefragt, ob andere Menschen, weil wir da in der letzten Folge drüber gesprochen haben, auch Zufällig oder sehr bewusst in Überwachungskameras schauen, wenn sie einen Laden betreten. Das Beispiel genau. jetzt hier war zum Beispiel in einer Bank. Da yes. habe ich geschrieben, ihr steht bei der Bank und wartet auf einen freien Automaten. Oben in der rechten Ecke befindet sich eine Kamera. Schaut ihr hinein? Und es haben 85 Jana klar, die ziehen meine Augen magisch an. Ich habe nur ziehen meine Augen magisch geschrieben. <lacht> Why that? Naja. Und 15% haben gesagt, nein, wenn das jemand tut, ist es ungewöhnlich. Mhm. Und ich habe diese Umfrage gemacht, weil uns eine Zuhörerin geschrieben hat, dass sie es doch sehr komisch findet, dass der Gelani, der in der letzten Folge ganz bewusst und sehr auffällig in die Kamera geschaut hat. Mhm. Da gab es ein Überwachungskamerabild. Und das fand sie merkwürdig. Sie hat gesagt, das tut sie selber gar nicht. Und das findet sie komisch, wenn das jemand tut. Und wir haben aber in der Folge darüber gesprochen, dass wir das schon oft machen. Ja, voll. Und ja, das sehr bewusst machen. Das hat uns mal super interessiert, ob das bei euch auch so der Fall ist. Und scheinbar ist es eher normal, in die Kameras zu schauen, als es nicht zu tun.
1: Ja. Wir sind übrigens auch total erfreut über eure Aktivität, nicht nur die Nachrichten, sondern wie viele Leute auch unsere Story gucken. Das, das überrascht mich einfach jedes Mal, weil wir ja. haben jetzt nicht so, also wir haben schon ein gutes Following aufgebaut jetzt während Start des Podcasts. Ja. Aber dass es dann doch so viele sind, die auch unsere Story gucken, weil ich habe ja immer das Gefühl, dass Instagram die Stories immer so ein bisschen verschluckt und immer so ein bisschen, naja, wie so versteckt fast ja. Und deswegen finde ich es einfach super cool, dass es trotzdem so viele sind. Und manchmal erschrecke ich mich sogar ein kleines bisschen, Leute. Also Props an uns. Und an Props euch. Props an ja. euch.
2: Ja. Props an euch, nicht <lacht> an uns. Props an euch, weil ja. so spannend ist der Content jetzt auch nicht, den wir bringen. Ja. Aber mega lieb von euch, dass ihr da so interessiert dran seid
1: ja. und immer und dabei seid. wir haben eine Nachricht auch noch bekommen von einer Zuhörerin. Und sie hat uns geschrieben, dass sie, ich erzähle es jetzt einfach nur mal, nur mal ganz grob, weil ich nicht weiß, wie fein sie damit ist, dass wir das im Podcast erzählen, aber ähm, sie kennt Leute aus Amerika und auch aus Illinois, da wo Jelani ja gewohnt hat. Hm. Und sie hat gesagt, dass sie auch von dem Fall von ihm nur mal in einer Story von einer Bekannten von dort gesehen hatte. Hm. Und ähm, das sonst ja nie erfahren hat, hätte und von Gabby Petito ja wir sogar in den deutschen Nachrichten gehört haben. Ja. Und ja. Ja, es bestätigt einfach wieder alles, was wir auch letzte Folge schon ausgewertet haben, dass es
2: super verrückt ist, dass selbst in der Stadt, in der es passiert, Leute nicht davon mitbekommen.
1: Ja. Ja, naja, also doch, in der Stadt hat, ich denke mal, in der Stadt haben das schon die Leute mitbekommen. Aber eben wirklich, in, in den bestimmten Kreisen halt, wo sich wirklich ja. die Leute engagieren. Und wer da die Augen vor verschließen will, kann das halt auch tun. Und bei manchen Fällen kann man das halt eben nicht, weil die so viral gehen, was ja auch, wie wir auch gesagt haben in der letzten Folge, auch gut ist. Ja. Ähm, wir wollen ja auch keinem irgendwie die Aufmerksamkeit absprechen. Aber ja, es wäre halt, wie gesagt, einfach schön gewesen, wenn alle gleich viel Aufmerksamkeit bekommen können.
2: Ja, vielen Dank dafür eure Nachrichten und auch die Teilnahme an unserem Instagram-Account und dass ihr uns da immer so bereichert mit euren Nachrichten und eurer Interaktion. Und das war eigentlich auch schon die Einleitung für heute. Ich würde sagen, damit kommen wir zu unserer Kategorie Your Time to Crime. Und heute hat nur etwas vorbereitet.
1: Ja, ich habe was vorbereitet für Saskia. Und zwar, wie ich finde, was ganz Interessantes. Und zwar habe ich eine altbekannte Kategorie von uns wieder zurückgeholt, beziehungsweise eine Kategorie, wir haben es ein paar Mal als Spiel gemacht, und zwar Zwei Lügen, eine Wahrheit. Mhm. Und hier geht es um Kriminalfälle, nicht, ja, Kriminalfälle, Verbrechen, würde ich sagen, die vielleicht ein bisschen außergewöhnlich sind mhm. und... Genau, ich würde dir jetzt mal den ersten vorlesen, dann können wir kurz bequatschen. Ähm, und dann kannst du ja, wenn ich alle drei vorgelesen habe, mal sagen, welches äh, hier die eine einzige Wahrheit ist.
2: Okay, Okay, zwei Lügen, eine Wahrheit.
1: Genau. Ja. Okay. Im Jahr 2014 findet ein Rentnerpaar aus Lancashire in ihrem Bett einen Einbrecher tief und fest schlafend im Ehebett auf. Martin Hotbley und... Pat Dyson sind ja ganz überrascht, dass als sie nach Hause kommen, der Einbrecher ihr Geschirr abgewaschen hat, die Unterwäsche gewaschen hat und auch ein paar Einkäufe getätigt hat für die Familie, beziehungsweise für das Rentnerehepaar. Und Miss Dyson hat auch gesagt, dass deren Haus jetzt nicht so aufgeräumt war, aber ähm, als sie wiederkam, war es das tatsächlich. Everything
2: you wish for.
1: Ja, und der Täter, beziehungsweise der Einbrecher in diesem Fall ist ähm, Lukas Czojnowski. Er kommt aus Polen und ja, er ist da einfach eingestiegen, um ein bisschen, ja, aufzuräumen und der Familie, der dem Ehepaar etwas Gutes zu tun. Ich weiß nicht, was die Motivation dahinter war. Er hat auch eine Pfanne angebrannt, hat Pat gesagt, aber das kann ja mal passieren, so ihre Aussage. Der 28 Wenn du dir das
2: ausgedacht hast, dann solltest du auf jeden Fall, ich weiß nicht, vielleicht mal drüber nachdenken, doch äh, ein Buch zu schreiben oder so.
1: <lacht> Der 28-jährige Czojnowski äh, gibt den Einbruch zu und wird auch verurteilt. Also, ja, zu also jetzt nicht ja. oder so, ne? Das ist schon mal die eine Geschichte. Soll ich dir ja. gleich die zweite hinterherhauen? Ja, sehr gern. Austin Walsh ist im Jahre 2013 20 Jahre alt. Ein Jahr zu jung, um in den USA Alkohol zu kaufen. Durch einen befreundeten Mitschüler kommt aber der 20-Jährige an einen gefälschten Ausweis, den er auch noch an diesem Sommertag 2013 benutzen will. Alle seine Freunde hatten schon einmal Alkohol getrunken, nur er nicht. Er geht in den nächsten Lickerstore, kauft sich eine Flasche Whisky, geht in einen Park und setzt sich dort auf eine Bank, bevor er fast die gesamte Flasche alleine leert. Ein vorbeilaufender Polizist, der mit seiner Kollegin im Park gerade seine Mittagspause verbringen will, nimmt den 20-Jährigen erstmal gar nicht als minderjährig wahr. Mhm. Bis Austin in seinem doodle die Polizisten anspricht und ihnen einen Schluck Whisky anbietet. Weil der Polizist den Betrunkenen daraufhin des Platzes verweisen will und seine Personalien aufnimmt, bemerkt er, dass dies ein gefälschter Ausweis ist. Okay. Austin Walsh bekommt für das Vergehen der Dokumentenfälschung und für unerlaubten Alkoholkonsum eine Geldstrafe von rund 450 Dollar und muss 15 Sozialstunden ableisten. <lacht>
2: Ich weiß okay. übrigens, dass die Frau nicht Chinoa Twain heißt, aber, also sowohl du heißt nicht Chinoa Twain, als auch die eigentliche Dame, zu der ich hier die Referenz bringe, heißt auch nicht Chinoa Also, nee.
1: Und das ist das ja auch bewusst. Ja, krass, okay. Und die dritte? Die dritte ist, 2009 begeht der 17-jährige Corey McAllen aus Neugier Hausfriedensbruch in einem verlassenen Gebäude, wo er eine Leiche findet. Er meldet seinen Fund der Polizei von Michigan. Sie bedanken sich für die Auskunft, erlegen ihm aber trotzdem 30 Sozialstunden für den Hausfriedensbruch.
2: Eine Wahrheit,
1: eine eine jeden. von den Geschichten ist wahr und zwei davon sind komplett ausgedacht. Alle
2: drei könnten genauso passiert sein. Und ja und das wollte ich auch
1: noch mal, genau das wollte ich auch noch mal dazu sagen. Ich übernehme hier keine Haftung dafür, dass das irgendwo ähm, ah schon ja, mal ja. passiert ist äh, die anderen Geschichten also ich ja. habe ich habe In komische bist du ich habe komische Verbrechen ge ge gegoogelt und schon alleine von den Fakten Jahr Ort Personenname, stimmt ja dann schon mal nicht also weil die ja. Sachen teilweise komplett ausgedacht sind ja. aber ja nur dass ihr wisst dass da auch irgendwas mal passiert sein kann aber halt nicht mit okay. den Details
2: Okay, ja, die ersten beiden sind sehr detailreich und irgendwie total, also vor allem, vor allem die erste ist sehr fantasievoll. Und irgendwie tendiere ich eher dahin, weil ich mir so denke, das kann sie sich doch nicht ausgedacht haben. Oha, richtiger Front. Nee. Also nicht im Sinne von, das könntest du nicht, sondern es ja, ist ich weiß, so meinst. gut, dass ich fast, dass ich, wenn, wenn du das jetzt wirklich gemacht hast, wenn du dir diese Geschichte ausgedacht hast, dann. Du weißt ja auch nicht, mit wem ich hier zusammenarbeite, aber <lacht> 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 ähm <lacht> vor allem, weil schon unsere so eine Person ist, die lügt halt nicht. Also ich hätte, würde, also eigentlich nicht, oder? Na ja,
1: na dir gegenüber nicht, nee. <lacht> <lacht> Gut,
2: ich meine, aber du bist eigentlich eine sehr, eine relativ ehrliche Person und mm -hmm. bist jetzt nicht so eine Schlange, wo man weiß, dass die sich ständig irgendwas ausdenkt. Ja. ähm, Okay. Äh, sorry für meine ganzen Elms, aber das finde ich gerade wirklich schwierig. Ich sag jetzt einfach mal ganz spontan die It's tricky. Ich glaube, die zweite Geschichte ist die Wahrheit. Eigentlich tendiere ich eher zur ersten, aber die finde ich so komisch, dass ich es nicht glaube. Und deswegen sage ich die zweite Geschichte. Die dritte ist mir zu detaillos
1: Mhm.
2: Und bei der zweiten, ja, ich, ohne Begründung sage ich jetzt erstmal die zweite.
1: Also äh, die zweite war die mit Austin Walsh und seinem genau. Whisky. Ähm, genau. Ja, haben wir eingeloggt. Das ist eingeloggt. Okay, ist wrong. Oh. Ist falsch. Ist tatsächlich die allererste Geschichte, die ich vorgelesen habe, die ist so passiert. Wow. Wow. <lacht> Ja, also, es ähm, gab wirklich 2014 dieses Rentner-Ehepaar, was einmal nach Hause kam und sich gedacht habe, ja, irgendwie ist in unserem Bett hier gerade so ein junger Mann, so ein 28-jähriger, Lukas <lacht> ähm, Tschinowski. äh, nee, Lukas oder Lukas, Lukas, ich glaube, Polnisch spricht man es Lukas aus, ja. ähm, und er hat da erstmal ein bisschen aufgeräumt und hat mal ein bisschen seine, ja, ich weiß nicht, Mega ja, ja, und ich fand es auch so sympathisch, dass Pat Dyson auch gesagt hat dann, ja, er hat zwar eine Pfanne angebrannt, aber das passiert jedem Mal. Mega nett.
2: Ja. Also ich muss es jetzt nicht unbedingt haben, es muss jetzt nicht unbedingt jemand bei mir einbrechen. Das kann ich direkt mal ganz genau so sagen. Aber wenn, dann sollte er bitte auch das machen. Ja, aber du, ich habe so ein Aufräumen, chaos anti chaos fimmel ich bin mir sicher, ich würde immer noch irgendwas finden, wo ich richtig sauer bin, weil er das an die falsche Stelle gerollt hat. <lacht> und dann so richtig ausflippen. Dann so, das kannst du nicht machen, das kannst du doch nicht hinlegen. <lacht> ja, ja, krass. Vielen mhm. Dank. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht. Wir hoffen, es hat euch gefallen ähm, beim, beim Zuhören und dass ihr mitraten konntet. Und vielleicht habt ihr ja sogar die richtige Variante gefunden mhm. und auf die richtige Variante getippt.
1: Hätte mir klar yes. sein können.
2: War sehr detailreich, die erste <lacht>
1: Ja, aber die Fall zweite habe ich auch extra so ein bisschen detailreich gemacht und die ja. dritte habe ich mir dann gedacht, machst du mal nicht so detailreich? Ja. vielleicht verwirrt sie das so ein bisschen, weil mein, meistens ja, ist auch. ja das Ausgedachte immer am detailreichsten, weil man sich dann das noch, weil ich hätte mir auch jetzt noch bei Austin Walsh auch noch dazu dichten können, wie der Liquor Store heißt, wie die Stadt ja. genau heißt, weißt du, so, also. Ja, Wow, wow, wow.
2: Ich glaube, du wärst auch eine tolle Sims-Spielerin. What? Okay. <lacht> ja, für alle, die es wissen, ähm, ich bin...
1: Passionierte? Passionierte
2: <lacht> Sims-Playerin. Aber nur so dreimal im Jahr, 32 Stunden am Stück. Ähm, also alle anderen, die auch Sims spielen in dem Ausmaß, in dem ich es tue... Wissen, dass man sich viele Dinge ausdenkt, die so im Spiel gar nicht passieren. Also Dinge, die hm. die vorher im, fürs Gameplay wichtig sind, um Entscheidungen zu treffen, die man aber nie so festlegen kann. Aber ist auch egal. Darum soll es heute nicht gehen. Wir kommen jetzt zu meinem Fall. Ja. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich möchte noch einmal an meine Aussage von vorhin anknüpfen und noch einmal erklären, warum ich manche Sachen komisch fand oder mal kurz lächeln musste. Nicht, weil der Fall irgendwie amüsant ist oder der, der Tod einer Person amüsant ist. Ihr werdet im Nachhinein sicherlich wissen, was ich gemeint habe. Denke ich auch. Aber nur noch mal aus Respekt vor allen Personen, um die es sich handeln wird. Ihr wisst ganz genau, wie ich das meine. Und ich wünsche euch
1: ganz viel Spaß. Yes, ich bin gespannt. Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
2: Witten 2001. Den Namen des Opfers habe ich geändert. Daniel R. ist 25 Jahre alt, Autoteileverkäufer und weiß nicht so recht, was das Leben für ihn bereithält. Er ist einsam, zumindest glaubt er das. Er fühlt sich anderen Menschen nicht so verbunden, wie er das vielleicht gern täte. Oder vielleicht auch gern nicht täte. Denn wenn man sich die Art und Weise, wie er nach einer, nein, seiner großen Liebe sucht, anschaut, kommen einem einige Fragen. Er gibt im Magazin Metal Hammer, oder Metal Hammer, aber ich glaube es ist Metal Hammer, einer Zeitschrift für die okkulte Szene eine Kontaktanzeige auf. Pechschwarzer Vampir sucht Prinzessin der Finsternis, die alles und jeden verachtet und mit dem Leben abgeschlossen hat. Steht da geschrieben. Ganz ab von der besorgniserregenden Formulierung hat Daniel eher eine ganz eigenartige Jugend durchlebt, aus der er vielleicht das ein oder andere Muster mitnahm. Schon als Schüler hatte Daniel blutige Träume. In denen sieht er sich nicht als Mensch durch und durch, sondern als etwas, das bei Nacht durch die Straßen gleitet und Menschen die Köpfe abbeißt. Als abbeißt? er zwölf wird, er empfindet... Abbeißt? I don't know how. Ich weiß, keine Ahnung. <lacht> ja. Okay, okay. Ja, abbeißt. Als er zwölf wird, empfindet er erstmals, Zitat, diese Gier nach Blut, nach diesem metallisch-salzigem Geschmack. Zitat Ende. Mit 14 dann sei ihm der Samuel erschienen, ein sehr großer Mann, der pechschwarz gekleidet war, aus dessen Fingern die Knochen herausgewachsen waren. Dieser hätte ihm befohlen, den zweiten Teil seiner Seele zu suchen. Auf seine Kontaktanzeige meldet sich tatsächlich jemand. Die Kellnerin Manuela B. fühlt sich genauso einsam. Auch sie suchte bisher vergeblich nach der Person, die für sie geschaffen war. Sie meldet sich bei Daniel. Die zwei treffen sich und merken schnell, dass da eine ganz besondere Verbindung zwischen ihnen besteht. Manuela kommt aus Witten. Sie ist 23 und ähnlich wie Daniel hat sie eine eher andersartige Vergangenheit. Mit 13 wendet sie sich der Gothic-Szene zu. Sie gibt sich selbst den Namen Allegra, italienisch die Frohe, und sagt, sie fühlt sich in ihrem Körper gefangen wie ein Transvestit. Ihr Körper trägt Narben von Schnitten, die sie sich wie Schmuck in ihr Fleisch ritzt. Ohne ihre künstlichen Eckzähne, solche wie Dracula sie hatte, verlässt sie nicht das Haus. Sie bezeichnet sich als Anhängerin des Satanismus. Ich möchte kurz dazu sagen, dass viele Menschen den Satanismus und Geschichten dazu fehlinterpretieren bzw. fehlinformiert sind. Grundsätzlich ist der Satanismus kein Glaube, sondern eine Philosophie. Der moderne Satanismus nimmt Abstand von Magie, Teufel oder Gottesanbetung und den schwarzen Messen. Es geht im Satanismus eigentlich darum, die eigene Göttlichkeit zu finden und zu stärken. Dabei ist mit dem Wort Göttlichkeit allerdings kein religiöser Zusammenhang zu ziehen. Zitat »Der Satanist akzeptiert sich selbst als Tier unter anderen Tieren, welches manchmal besser, häufig jedoch schlechter als die Vierbeiner ist, um es mit den Worten laves auszudrücken.« Kants berühmte Aussage, habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist einer der Hauptpunkte des Satanismus, denn vor allem ruft seine Philosophie dazu auf, sich keiner Gewalt zu beugen, mit der man nicht einverstanden ist.
0: Mhm.
2: Das Herdenverhalten ist eine Sünde des Satanismus. Eben dieses Benutzen des eigenen Verstandes kann auch als Göttlichkeit gesehen werden. Zitat Ende. Satanisten glauben nicht an einen Satan an sich und auch an keinen Gott. Der Satan ist für sie die Metapher für all das, was der Satanist ablehnt oder ausleben will. Er akzeptiert, dass er ein Tier ist, womit es für ihn keinen Grund gibt, sich seinen Trieben, darunter zum Beispiel dem sexuellen Trieb, zu widersetzen. Sie widersetzen sich nicht, sie genießen. Nach Anton Sandor LaVey, der die satanistische Bibel verfasste und den Begriff prägte, heißt es also Sinnesfreude statt Abstinenz. Man solle sich selbst leben, anderen dabei aber nicht schaden. Wichtig, Gothics und Satanisten sind nicht das Gleiche und unterscheiden sich in der Regel in vielen Punkten voneinander. Das würde jetzt hier natürlich den Rahmen sprengen, deswegen belasse ich das mhm. dabei. Ja. Manuela arbeitete nach Aussagen einiger Bekannter unter anderem als Domina- und BDSM-Model. Beide haben Kontakt in die Neonazi-Szene. Ein guter Freund Daniel erst, den er auch oft besuchte, war aktiver Neonazi. Und auch Daniel wurde, als er noch in Herten wohnhaft war, 1998 vom Vorsitzenden des NPD-Kreisverbandes Recklinghausen, Wolfgang Kevering, als Wahlhelfer für die anstehende Bundestagswahl nominiert. Nach dem Wahlkampf zieht er sich allerdings aus der neonazi zurück und wendet sich mehr der Gothic-Metal-Szene zu. Daniel und Manuela suchten und fanden sich. Gemeinsam fahren sie mit einem Opel Vectra, auf dessen Seiten Kadaververwertungsanstalt steht, zu Friedhöfen in der Nähe. Sie schneiden sich die Haut auf, trinken gegenseitig das Blut des anderen und beten den Teufel an.
1: Also, ach so, warte, du hast gesagt, ähm, die beten ja normalerweise, also im eigentlichen Satanismus beten die ja niemanden an. Nee, die also, beten gar nicht. Okay, aber dann... Die lehnen Religion,
2: Religion eher ab und in einem Interview habe ich gesehen, dass sie sich eher mit
1: Atheisten vergleichen würden. Ah, okay, also dann praktizieren ja die beiden Protagonisten in der Geschichte, beziehungsweise seine wahre Geschichte, praktizieren das anders, als es eigentlich so... Dazu da ist. kommen wir am Ende noch, Ach, okay. da können
2: wir uns gerne auch nochmal drüber unterhalten. Also es ja, okay. äh, kommt in der Geschichte deutlich heraus, dass da irgendwas nicht ganz stimmt. Ah ja, okay. Sie leben und schlafen vor allem getrennt. Sexuelle Interaktionen finden zwischen den beiden nicht statt. Daniel lebt bei seinen Eltern in Herten, Manuela hat eine eigene Wohnung in Witten. Diese spiegelt ihre Gedankenwelt vermutlich ziemlich gut wieder. Schwarzer Teppich, blutrote Tapete, an den Wänden hängen außerdem Hakenkreuze, schwarz-weiße Poster mit erhängten Frauen, Ketten, Handschellen, Bockgehörne, also die ja, Hörner eines Bocks, Hör. eine Sense und Skalpelle mit Blutresten. Manuela sagt, sie würde kein Sonnenlicht vertragen und schläft deswegen häufig den Tag über hinweg, um dann in der Nacht ihrem Alltag nachzugehen. Allerdings ist hier auch ein bisschen widersprüchlich. Sie hat teilweise auch tagsüber gearbeitet und es war sehr wahrscheinlich nicht die die wirkliche Allergie gegen die Sonne, sondern ja, ihr Gedanke, die Sonne nicht zu vertragen und ja. nicht zu
1: mögen. Ja, genau.
2: Wenn sie schläft, dann in einem Sarg, der anstelle eines Bettes auf dem schwarzen Teppich steht. Oh nee, wie, also das Klischee, das musste ja jetzt irgendwie auch noch kommen. <lacht> das ist echt so. Im März 2001 bekommt Daniel verschlüsselte Befehle. Die Zahl 666 und dazu eine 7. Für ihn kann dies nur eines heißen. Er solle Manuela am 6.6. heiraten, damit man sie gemeinsam beerdigen würde. Am 7.6. dann würde der Herr der Hölle in seinen Körper fahren und sich eine Seele holen, deren Zeit noch nicht so weit ist. Als Erlösung plant er mit Manuela einen Doppelsuizid, doch zuvor wollen sie Lucifer ein Opfer bringen. Für beide ist klar, dass sie in den nächsten Tagen ein Leben beenden werden. Daniel kündigt seinen Job und heiratet seine Manuela. Und dann war der Tag gekommen. Einem guten Freund und Arbeitskollegen sagen sie, sie würden eine Abschiedsfeier veranstalten. Martin H., den Daniel eigentlich Haki nennt, war gerade einmal 33 Jahre alt, als er von den beiden ohne Vorahnung in die Wohnung des frisch vermählten Paares gelockt wird. Sie sitzen zusammen und unterhalten sich, als Daniel R. um halb acht ins Schlafzimmer geht. Als er wiederkommt, schlägt er mit einem Hammer auf Martins Kopf ein. Doch dieser stirbt nicht direkt. Daniel R. schlägt erneut zu. Dann befiehlt er Manuela, das Messer zu holen und ihrem Teil der Opferung nachzukommen. Sie sticht Martin H. zuerst ins Herz, dann willkürlich über die Brust verteilt. 66 Stiche wird man zählen. Dann ritzt sie ihm mit einer Machete ein Pentagramm in den Bauch. Daneben steckt sie ein Skalpell. Martin H. war
1: einem Ritualmord zum Opfer gefallen. Aber auch super, also alles so super klischeehaft, wie, wie mhm. man es aus so, auch so ganz komischen, vielleicht auch schlecht produzierten Filmen kennt. Ja. Mit so einem Pentagramm und, naja, okay.
2: Sie erfüllen sehr viele Bilder, die man im Kopf hat, wenn man über sowas nachdenkt. Und ich ja. glaube, das ist auch genau das, was sie ausgelebt haben. Mhm. boah, krass. Okay. Also, ich glaube, auch viel Beeinflussung. Aber da können wir auch sehr gerne danach drüber sprechen. Mhm. Der geplante Suizid passiert nicht. Dafür aber kauft Daniel kurz nach der Tat eine Kettensäge bei Obi. Er war sich nicht sicher, ob er und Manuela vielleicht noch andere Befehle erhalten würden. Schließlich wäre das nach seinen Worten eine Aktion gewesen, die um die Welt gegangen wäre. Diese Aktion, von der er spricht, war das Vorhaben, mit besagter Kettensäge Menschen auf offener Straße zu halbieren. Ein Tag vergeht. Manuela und Daniel sind derweil in ihrem Opel in den Osten Deutschlands geflüchtet, als die Polizei die Leiche in der Wohnung entdeckt. Was die Beamten vorfinden, könnte Teil eines Horrorfilms sein. Auf den Kopf gestellte Kreuze, Totenköpfe, ein Sarg und Siegkronen. Siegkronen sind die oder ist die Bezeichnung für das Zeichen der, der völkisch-rassistischen Bewegung des 19. und 20. Jahrhunderts und ist Teil des Abzeichens der SS. Ja, ich glaube, das
1: wissen gar nicht so viele. Deswegen gut, dass du es erklärt hast.
2: Die Wände waren teilweise mit schwarzen Tüchern verhangen. An diesen finden die Beamten auch 15 Namen weiterer Bekannter, Arbeitskollegen und Ex-Freundinnen. Begleitet werden diese von einem Satz, der den Beamten zeigt, wie dringlich die Suche und vor allem das Finden der beiden ist. Freut euch, ihr seid die Nächsten, steht unter den vermeintlich nächsten Opfern geschrieben. Die genannten Personen werden unter Polizeischutz gestellt. So groß war die Sorge über eine wirkliche Durchführung des Plans der beiden. Martin haben sie bis zur Unkenntlichkeit entstellt. Der Mord als Opfer an den Herrn der Hölle, den Luzifer. Es scheint, als hätten Manuela und Daniel ihre Bestimmung gefunden. Und was diese Erkenntnis noch auslösen würde, konnte und wollte sich niemand ausmalen und lag einzig und allein in der Verantwortung der Polizei, dieses zu verhindern. Doch das frische Ehepaar war schon über alle Berge. In Sonderhausen werden sie das erste Mal gesichtet. Ausgerechnet an dem Ort, wo 1993 der damals 16-jährige Sandro Bayer auch von angeblichen Satanisten ermordet wurde. Auf ihrer Flucht haben Daniel und Manuela, als sie in Magdeburg sind, das erste Mal Sex. Sie wollen ihre Kraft für die Flucht vereinen, wie sie später sagen werden. Sie versuchen, sich die Pulsadern aufzuschlitzen, überfallen eine Apotheke und schlucken Schlaftabletten. Doch der erwünschte Suizid bleibt aus. Der Wagen des fliehenden Paares trägt okkulte Ornamente und Schriftzüge wie »Solo-Friedhof« auf der Heckscheibe. Zur eigenen Tarnung rasieren sie sich die Köpfe. Aber genau diese Dinge sind das, was sie letztendlich auch verrät.
1: Ja, voll auffällig.
2: Zu auffällig für die Augen des normalen deutschen Bürgers. Genau eine Woche nach der Tat werden sie an einer Tankstelle in Jena festgenommen. Ein Plan hätten sie auf ihrer Flucht aber noch gehabt. Beim Besuch eines Friedhofs hätten sie vorgehabt, das Grab Sandro Bayers zu schänden, von dem ich zuvor schon berichtet habe. Martin Haas Leiche wird kurz darauf durch eine DNS-Analyse identifiziert. Es ist ganz eindeutig. Es braucht keine Ermittler, die um die Ecke denken müssen. Daniel und Manuela R. waren die Mörder. Aber wurden sie, sollte man ihrer Aussage glauben, vom Teufel geschickt? Agierten sie nur durch ihn und nicht durch sich selbst? Der Prozess im Bochumer Landgericht um den grausamen Mord an Martin H. beginnt und das Auftreten der beiden Angeklagten könnte fragwürdiger nicht sein. Als Manuela den Gerichtssaal betritt, lächelt sie, präsentiert sich regelrecht. Das Blitzlicht gewetterter Journalisten schießt los. Sie hebt die Hände und formt diese zu den sogenannten Teufelshörnern. Ah, Pommesgabel. Wusstest du, dass
1: das hier Ich liebe das heißt, dich heißt in der Gebärdensprache? Ja,
2: und ja. das
1: heißt, das heißt hm? Teufelshörner, Teufelshörner. bzw. Pommesgabel. Oder Rock'n'Roll, auch umgangssprachlich. Ja. Allerdings also für alle, die sie, sich jetzt darunter nichts vorstellen können. Äh, sie hat
2: die falsche Kombination gemacht. Sie hat nämlich oh, den Daumen rausgeholt.
1: Ah, und das heißt ja dann, nicht liebe dich oder Liebe, ja. also Love oder, also ich habe mal gehört, dass es Love heißt. Ich das glaube, auch
2: so ich habe es also gegoogelt und ich glaube, da stand, war dieser Emoji zu sehen und da stand, mhm. ich liebe dich und das hier als Teufelshörner. Ah, okay. Für alle, die es jetzt gerade nicht sehen, weil wir ja keinen Videopodcast haben, ich habe gerade mit meinen Händen das Handzeichen geformt, was man macht, wenn man auf einem Heavy-Metal-Konzert beispielsweise ist. Indem man man es eine ist wirklich
1: ganz, ganz gut als, als Pommesgabel bekannt.
2: Ja, Pommesgabel, indem man eine Faust formt und den Zeigefinger und den Kleinfinger herausholt. Und wenn man noch den Daumen dazu nimmt, dann heißt es, ich liebe dich. Okay. Als sie sitzt, wechselt ihre Mimik und Gestik wie das Wetter eines Apriltages. Abstrus ist ihre Körpersprache, von Zunge ausstreckend bis hin zu stillsitzend und mürrisch schauend. An einem Punkt erhebt sie die Hand zu einem Mittelfinger und richtet diesen an jemanden aus dem Gerichtssaal. Für beide gleicht die Gerichtsverhandlung einer Inszenierung ihrer Persönlichkeiten. Als Daniel R. und Manuela R. in den Bänken sitzen, sieht man ihnen keinerlei Schuldbewusstsein an. Sie sind unbeeindruckt von den Worten des Richters und auch des Gutachters. Ja, irgendwie verachtend mustern sie die anderen Leute im Gerichtssaal – dann plötzlich wieder ein diabolisches Grinsen in die eine Richtung, ein Mittelfinger in die andere. Sie genossen, was hier passierte. Der Mord und die damit einhergehende Gerichtsverhandlung war ihre Bühne. Ihre Bühne zu zeigen, wem sie gehörten, wofür sie eigentlich bestimmt waren. Ich möchte dir eigentlich gerne mal noch kurz ein Foto von den beiden zeigen. Bitte. Ihr könnt ja auch mal parallel auf unserem Instagram gucken. Ja, genau.
1: überdosis.crime.podcast Mit UE. Könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Dann wisst ihr nämlich auch, worüber wir jetzt sprechen. Mm. Halleluja. Okay. Das ist sie, warte. Ich zeig okay. dir noch ein anderes Bild. Und er... Oh, ich hätte... Hier, das ich ist Ich habe zu ihm, ich hab zu ihm, ihm nämlich Bild. gerade ein ganz bestimmtes Bild. Ah, okay. Ich habe ihn mir ganz anders vorgestellt. Ah, okay, nee,
2: also, ja gut. Daniel R. nimmt die Hauptschuld auf sich. Doch beide sprechen immer und immer wieder vom Teufel, der sie zum Mord getrieben habe. Zur Prozesseröffnung wirft die Staatsanwaltschaft dem Ehepaar heimtückischen Mord aus niederen Beweggründen vor. Die 27 Seiten lange Anklageschrift klingt wie das Drehbuch eines Films. Beide werden im Januar 2002 zu Freiheitsstrafen verurteilt. Wegen gemeinschaftlichen Mordes wird Daniel R. zu 15 Jahren Haft und Manuela R. zu 13 Jahren Haft verurteilt. Weil beide dauerhaft Antidepressiva einnahmen und man ihnen eine massive narzisstische Persönlichkeitsstörung zusprach, wird ihre Schuldfähigkeit als vermindert eingestuft. Beide werden außerdem in den Maßregelvollzug für psychisch kranke Straftäter eingewiesen. Die Staatsanwaltschaften forderten jeweils ein Jahr weniger Haft. 2011 stellt der Verteidiger Daniel Ers einen Antrag, seinen Mandanten nach zwei Drittel der Strafdauer zu entlassen und den Rest der Strafe auf Bewährung auszusetzen. Doch weil Daniel Ehr keine Bereitschaft zu einer Therapie zeigt, entscheidet die Strafkammer nach der Anhörung dagegen und lässt ihn bis 2004 in der Psychiatrie und den Rest der Strafe dann in der Justizvollzugsanstalt Bochum verbüßen. Manuela hingegen wird einsichtig und ist einer Therapie in der Psychiatrie gegenüber aufgeschlossen. Ihre persönliche Entwicklung schien sogar so gut zu sein, dass sie einen bewachten Ausgang erreicht. Mittlerweile ist sie aus der Haft entlassen und lebt unter anderer Identität in der Gesellschaft weiter. Und auch Daniel ist inzwischen aus der Haft entlassen, nachdem 2016 ihm gegenüber noch einmal eine Anzeige erhoben wurde, weil man vermutete, er habe aus der Haft heraus die Ermordung seiner Ex-Frau geplant. Von diesem Vorwurf wurde er freigesprochen. Seine ist dann Manuela? Ganz genau. genau. Manuela und Daniel R. lassen sich kurz nach dem Prozess scheiden. Ihre Liebe war vergänglich. Der Traum von dem gemeinsamen Weg zum Teufel geplatzt. Der Gutachter Norbert Leygraf, da fällt mir übrigens auf, dass wir von dem schon mal gehört haben, ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem Fall, oh, okay. meint, dass die Partnerschaft alles andere als die große Liebe war. Noch eher wurde sie für beide zu einer emotionalen Sackgasse, aus der sie nur schlecht herauskam. Der Mord an Martin H. war somit ihr Befreiungsschlag. Der große Knall, der sie aus der nervenzehrenden Beziehung holte. Für Leygraf war der Mord also keine große Überraschung, wenn man sich die Person mal genauer anschaute. Ihr selbstsicheres, überhebliches Verhalten im Gerichtssaal eher eine Art Verdrängungsstrategie. Den Weg zum Teufel fand Manuela mit beantwortender Kontaktanzeige 2001 nicht. Sie fand den Weg in die Realität psychischer Erkrankungen, war sie doch, so vertraut sie es ihrem Pflichtverteidiger an, sehr enttäuscht darüber, nicht in einen Vampir verwandelt worden zu sein, nachdem der Mord vollzogen war. Denn genau das hätte eigentlich nach der Opfergabe passieren müssen. Den Weg zum nächsten Gothic-Metal-Konzert hätte sie schon per Luftlinie geplant, weil man ja als Vampir keine Straßen
1: brauchen würde. Oh mein Gott. Ja, das war's. So klischeehaft, wie die ihren Satanismus ausgelebt haben, hätte ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die jetzt bei einem Mord zum Vampir werden, sondern eher bei einem Biss oder beziehungsweise von einem Biss. Aber ja. die legen sich das halt auch so aus, wie sie das gerade brauchen wahrscheinlich.
2: Ja, ich finde es äußerst fragwürdig, bedenklich und auch irgendwie besorgniserregend, dass die beiden sich so... Verhalten haben und ähm, sie auch am Ende so argumentiert beziehungsweise da ihren Wunsch nochmal äußert, den sie eigentlich gehabt hatte oder ihre Vorstellung, was da dann nach dem Mord passiert. Hm. Und das ist ja häufig bei psychisch kranken Menschen so, die eben eine psychische Erkrankung in die Richtung haben. Mh, dass man sich da nicht hineinversetzen kann und das ist jetzt vielleicht lustig für einen, weil man es auch irgendwie sehr, sehr komisch findet und das irgendwie, ja, ich will nicht behaupten, dass Menschen, die so aussehen wie die beiden, lächerlich sind oder man sich über die Menschen lustig machen darf, soll, kann ja. und ich das auch gar nicht möchte, aber es ist halt schon etwas anderes, es ist nicht normal, wie die beiden ausgesehen mm. haben und wie du auch sagst, dass sie da jedes Klischee erfüllen, was man eigentlich so kennt in diesem Zusammenhang und das kommt einem schon sehr komisch vor und ich glaube, da beginnt man, deswegen habe ich am Anfang gesagt, habe ich auch ein-, zwei Mal lächeln müssen oder ja, äh, nicht auflachen müssen, aber ja, schon lächeln müssen, weil es also vor allem die Stelle mit dem, Sie hätte ihren nächsten Konzertbesuch per Luftlinie geplant, ja. den Besuch dorthin, die, die, den Weg dahin, das ist.
1: Das ist so fern. Ja, die Realität, in der die leben, die ist halt irgendwie nicht greifbar für so Leute Gar wie nicht. uns auf Gar jeden nicht. Fall. Und also, aber wie du, also ich finde es gut, dass du nochmal vorgelesen hast, wofür der in Anführungsstrichen moderne Satanismus heute steht, beziehungsweise ja. wofür er eigentlich wahrscheinlich immer gestanden hat, weil diese Satanistenbibel, die wird ja schon, oh, meine Katze hat gerade genießt, die wird ja schon eine Weile bestehen. Ja. Und dass die das sich dann aber so auslegen, ich meine Religion, beziehungsweise du hast ja gesagt, das ist ja keine Religion an sich, aber es ist ja immer Auslegungssache, das kann ja jeder im Endeffekt ja. entscheiden, wie er möchte. Aber ja. das, also ich weiß nicht, vielleicht haben ich weiß nicht, vielleicht wollten Sie, kommt mir jedenfalls so vor, unbedingt das Verkörpern, aber mit den Hintergründen und den historischen Gegebenheiten vom Satanismus hat man sich vielleicht nicht so ganz beschäftigt, man ja. hat halt einfach die ganzen Klischees adaptiert wahrscheinlich.
2: Ich denke auch, dass das weniger die Beschäftigung mit der eigentlichen Philosophie, die der Satanismus vertritt, sich da befasst wurde und eher der Gedanke an das, wofür der Satanismus stehen könnte und eben sehr viel Wert auf diesen ersten Teil des Wortes gelegt wurde, nämlich der Satan.
1: Ja, vielleicht haben sie auch in irgendeiner Form irgendein, naja, nicht eine Begründung, aber irgendwie eine... Das Rechtfertigen. Genau, ja, als Rechtfertigung, um zu sagen, ja, wir sind Satanisten, wir sehen das halt anders. Ja, ähm,
2: ich, ja, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Genau das könnte sein, dass sie gemordet haben und das dann als, in Anführungsstrichen, gute Rechtfertigung nutzen konnten.
0: Mhm.
2: Aber, also ich glaube, das ist sehr geteilt. Ich glaube, bei ihr ist das nicht der Fall. Ich glaube, sie ist sehr, hat sich da sehr reingesteigert und sich mhm. da Absolut drin gesehen und hat sich deswegen auch auf diese Kontaktanzeige gemeldet, in der es ja, in der er sich ja als Vampir bezeichnet und nach der Prinzessin der Finsternis sucht oder so. <lacht> ähm, ja, das ist halt, da, das belächelt man, weil das ist doch schon yeah. irgendwie sehr komisch, sehr komisch, yeah. was da, yeah. dass sie das auch so, dass er das auch so ausdrückt und sie da dann ein Interesse dran hat und dass sie sich darauf meldet und das so auslebt. Vor allem auch bei sich zu Hause, also ihre eigene mhm. Wohnung, wie die gestaltet war. Das und den eben Zirgen. auch dieser abschließende, ja, und auch dieser abschließende Gedanke des äh, Luftweges da als Vampir. Ja. Und bei ihm, und da habe ich jetzt noch einen anderen Fakt mitgebracht, glaube ich, ist dem nicht so, der ist sich da relativ schnell drüber bewusst gewesen, glaube ich, dass es den Teufel nicht gibt. Denn der gute Herr, Daniel R., aha, hat nachdem er. Inhaftiert wurde ein Buch geschrieben, mhm. das da hieß Der Satansmord aus Witten, glaube ich.
1: Ach, das hat er ähm, geschrieben, das Buch. Ja, Ach,
2: krass. Indem er sich erstmal über die Gerichtspsychiater lustig macht und sagt, dass das halt sehr komisch ist, dass sie ihm abgekauft haben, dass er sich als Fürster Finsternis bezeichnet und so und ja, dieses ganze Gequatsche drumherum und sich auch über die Satanisten-Szene lustig macht. Mhm. dass seine Frau, seine Ex-Frau, die Schuldige ist, ähm, er damals nur behauptet hat, er wäre der Hauptverantwortlich gewesen, um seine Allegra zu schützen. Ach. Und ja, dass sie aber die treibende Kraft gewesen wäre in der ganzen Sache. Und das finde ich sehr komisch, also dass er sich dem dann auch so bewusst war. Ich glaube, sie wird dadurch Therapie auch hingekommen sein, dass sie dann eben auch so einen großen Fortschritt gesehen hat. Aber er ist ein absoluter Narzisst und ist mhm. ja fest davon überzeugt, dass er ja irgendwie Bescheid weiß und weiß, wie alles abgelaufen ist. Und das ist ja irgendwie auch dieses Muster davon. Also immer noch zu denken, er habe die Kontrolle und er habe, er habe gerade das Zepter in der Hand und er wäre oh, derjenige, der Schuss. alle an der Nase
1: rumführt. Wie er so tut dann, als wäre das von vornherein irgendwie naja, als hätte er so, so schon im gewesen. Gericht seid, die so heimlich so ausgelacht. Haha, ihr denkt jetzt ja. gerade alle, ich bin hier der Satanist. Ihr werdet schon sehen, wenn ja. ich mein Buch raushaue, werdet ihr schon sehen. Ja,
2: ich finde es auch sehr, sehr komisch. Also auch, dass er dann die ähm, Therapie abgelehnt hat und da gar nicht offen hm. für war. Dann noch was anderes, ähm, wollte ich nochmal sagen. Für Menschen im Satanismus ist die Opferung eines Menschen... Sehr unüblich. Das sagt der Sektenexperte der Evangelischen Kirche Westfalen, Rüdiger Haut. Und er sagt, dass es bislang sowas eigentlich erst einmal in Kalifornien gegeben hat. Und Manuela hat auch gesagt, dass sie den Martin H. eigentlich sehr sehr gern mochte, aber der Satan es ihr nur mal befohlen hat. Und diesen Mord zu verweigern, wäre eine Beleidigung Satans gewesen. Okay. Okay. Und der Daniel R. ging sogar noch ein ganzes Stück weiter und behauptete dass er selber, beziehungsweise die beiden, eher so ein bisschen das schuldlose Werkzeug seines Herren waren. Mhm. Und Aussage von ihm ist, wenn man jemanden mit dem Auto überfährt, wird doch auch nicht das Auto
1: angeklagt. Oh krass. Also es ist ja so, also für mich hört sich das gerade so an, als würde er sich damit rechtfertigen, dass er, wenn er den Vergleich mit dem Auto jetzt anbringt, besessen war. Aber war er ja nicht, weil der Satan ist ja nicht oder, der, oder eine Art Dämon ist ja nicht in ihn hineingefahren und hat das dann so. Jedenfalls hätte er ja auch so argumentieren können. Ja. Hat er aber nicht, weswegen ich einfach davon ausgehe, dass das auch schon wieder irgendwie halt so zusammengeklamüstert ist. Ich habe gerade noch einen guten Gedanken. Bist ja. du mit deinem fertig? Ja. Weil mir gerade so
2: der Gedanke gekommen ist, ich habe so ein bisschen versucht, die Parallele zu... Anneliese? Anneliese Michel. Ganz genau. Und habe versucht, so ein bisschen die Parallele dahin zu ziehen. Und habe gerade so gedacht, die Eltern waren ja in dem Fall diejenigen, die an das Böse geglaubt haben. Mhm. Weil sie auch sehr religiös waren. Und, und sie zu dem Bösen gemacht haben auch so ein bisschen. Genau, sie zu dem Bösen gemacht haben und geglaubt haben, dass das Böse in sie gefahren war. Und sich eben nicht um die Epilepsie gekümmert haben. Mhm. Weswegen das so ausgeartet ist. Und bei den beiden könnte ich mir jetzt vorstellen, dass sie nicht blutrünstig, aber diesen diese Charaktereigenschaft, fähig zu sein zu morden, in sich trugen, sich gefunden haben und beide psychisch angeknackst waren und einfach nur dieses Bild des Bösen gesucht haben und schon immer ebenso praktizierten, indem sie im Satanismus mhm. dabei waren. Und dieses Verherrlichen des Teufels und des Satans und das Anbeten dessen, ja, und das einfach so die dieser Mord die Spitze des Eisbergs war, aber da ganz viel drunter lag. Was mhm. eben nicht nur mit dem Satanismus zu tun hatte, sondern auch mit dem Sein eines bösen Menschen.
1: Mhm. Ja. ja, dass sie es vorher halt in der Theorie irgendwie praktiziert haben und ja. das nicht irgendwie ausgelebt haben. Und der Mord war dann die Praxis zur Theorie einfach irgendwie ja. und... Also verrückt, super verrückt. Der
2: Daniel hat übrigens die Tat nach 16 Jahren dann auch gestanden. Beziehungsweise hat gesagt, dass äh, ah. ja, dass das alles passiert ist. Und hat es nicht beim Namen genannt. Er sagte, das, was da 2002 passiert ist, wäre ja so gewesen. Und er hat sich halt selbst seine Schuld wieder
1: zugesprochen. Also ja, alles wahrscheinlich. sehr Wahrscheinlich, Ja, wahrscheinlich, weil... Er jetzt, weil es jetzt eh keinen Zurück mehr gibt und dann kann man sich ja wenigstens noch den Ruhm von den anderen Satanisten oder den ähnlich Denkenden noch irgendwie einheimsen, weil man sonst jetzt nichts mehr anderes hat, um sich da zu profilieren oder so, weil man ist ja eh schon ja. der Satansmörder, ähm, krass. Vielleicht hat er auch eine Therapie
2: gemacht und letztendlich eingesehen, dass es nichts bringt. Man weiß es nicht. Es war auf jeden Fall ein sehr spannender Fall, es auch zu recherchieren. Toll. Und wir hoffen, er hat euch gefallen und ihr konntet irgendwie was aus dem Fall mitnehmen. Es ist super spannend, mal zu sehen, wie verschiedene Menschen so ticken und was außerhalb des eigenen Kosmos so passiert, weil man sich das eigentlich nicht vorstellen kann und Voll das verrückt.
1: so fern ist. Hätte ich das gewusst, dass du so einen Fall machst, der dieses Thema betrifft, hätte ich, glaube ich, für meinen nächsten Fall auch so einwählen können, weil es gibt ja auch super viele internationale Fälle, die ja. auch irgendwie auf den Satanismus oder auf den, ja den entfernten oder auch den modernen äh, Satanismus irgendwie aufbauen und dann hätte man ja so eine hätte man so ein kleines Thema irgendwie gehabt. Aber, ja, aber das kannst ja auch noch du auch gerne nochmal machen. Ja, ne, ich habe auch noch gar nicht angefangen beim nächsten ah, ja. Fall. Ich weiß nur manchmal nicht, ob die Zuhörer zweimal Lust auf das gleiche Thema hintereinander ja. haben. Das ähm, da könnt gut. ihr uns aber gerne zuschreiben und Dazu möchte ich auch noch sagen, wenn wir euch mal nicht antworten und entweder die Nachricht gar nicht, was für euch so aussieht, jetzt würden wir sie nicht sehen, wir sehen die. Und auch wenn wir nur die manchmal nur liken oder die irgendwie in unserem Postfach einfach verrutscht, wir sehen die. Aber wir haben leider mittlerweile, oder leider nicht leider, sondern wir freuen uns wirklich sehr. Aber wir haben gerade so viele Nachrichten, dass wir echt mitten Beantworten nicht hinterherkommen. Und ich glaube, jetzt beginnt langsam die Zeit, wo wir uns eingestehen müssen, dass wir... Leider nicht mehr auf dem Social die Media
2: Beauftragte brauchen. <lacht> ja,
1: also Bewerbung gerne an überdosiscrimepodcast.outlook.de. Nein, Spaß, aber, ähm, dass, das echt schwierig wird und, aber wir sehen eure Nachrichten und wir finden es super interessant, uns die durchzulesen und, ähm, ja, und wenn es mal ein Like von intensiv. uns gibt.
2: Ja. Die sind ja auch immer sehr intensiv. Also mit intensiv meine ich auch mal etwas länger und das gefällt uns mega gut. Ich finde es super schön, ja, das zu voll. lesen. Aber ähm, wir können, wir lesen alles, wir sehen alles, definitiv, aber wir können nicht immer auf alles antworten. Äh, seht uns da einfach ein kleines Besinn nach. Ja, ja,
1: genau. Also genau, schreibt uns dazu einfach mal, ob ihr das jetzt doof finden würdet, wenn wir mal so ein Thema haben und da zwei Fälle hintereinander kommen, die mit dem gleichen Thema sind. Wenn nicht, dann. Ich kann jetzt auch einfach, weil ich finde das Thema sehr interessant, könnte ich jetzt auch einfach noch ein, zwei Monate warten und würde dann mal ja. so einen Fall mitbringen für euch, der sich so auf auf den Satanismus stützt oder so, weil ja. ähm, ich denke, dass es voll viele Leute so interessieren könnte, weil das ja voll das entfernte Thema für die meisten ist und dass man da vielleicht auch, weil da gibt es echt, ich habe da schon Sachen gelesen aus Amerika und aller Welt. Ja. Das ist schon sehr verbreitet. Auf jeden Fall, ähm, schreibt uns da aber gerne mal, ob ihr da Lust drauf hättet. Aus oder Rumänien. Oder? Ja, aus Rumänien wahrscheinlich. Kleiner Fun Fact dazu. Ich habe letztens, beziehungsweise Saskia und ich haben letztens über Katastrophentourismus geschrieben. Und da habe ich gesagt, es wäre schon ganz cool, wenn wir uns mal in so ein Hotel einmieten, in Transsilvanien mhm. oder so, wo <lacht> man halt wirklich so in so Särgen, <lacht> weil das gibt's, Leute, glaubt mir das, es gibt es, wo man in so Särgen steht, vielleicht wäre das mir jetzt nochmal zu krass, aber es gibt so richtige vampir -Hotels. Ähm, und das ist irgendwie cool und da habe ich das Saske ge geschrieben, also hast du gerade wieder überlesen meine Nachricht? sogar. Nee, ge habe ich guckt.
2: gesehen, habe ich gesehen Ich finde es nicht trotzdem immer noch gruselig, der Gedanke, das kann sein Aber wie cool, wäre das,
1: wenn, wie cool wäre das, wenn wir das dann einfach mal so ein bisschen auf ein Video in kleinen Vlog für euch machen? Ja, da müssen wir uns dann aber jemanden organisieren,
2: der dann mitkommt Da kann ein kleiner Videograf, der kann sich dann bei uns melden, kann dann sagen, hallo, ich hätte da Lust drauf oder eine Videografin ja. Videografin, ja. so nämlich und dann können wir das mal machen
1: das wäre auf, also wär auf jeden Fall funny. Das ist ein Projekt
2: für die Zukunft, aber das gehen wir mal an. <lacht> genau. Genour, nee, aber Wenn ich deswegen nicht überlebe, dann ist was los.
1: <lacht> Oder ich haunted danach bin. Übrigens, ähm, wenn mir mal was zustößt, <lacht> ja. dann möchte ich, dass mein Fall der letzte hier in diesem Podcast ist, ja.
2: <lacht> <lacht>
1: der dann von dir gecovert wird. Naja. Ach so. Okay, na klar.
2: Dein Fall, ach so. Jetzt habe ich es gecheckt. Also du wolltest einfach, dass wir mit einem Fall von dir enden. Das wäre auch okay für mich gewesen. Nein. Ich wollte nämlich sagen, Nein, ich recherchiere meine Fälle ja sowieso immer so spät, dass vermutlich passieren würde. Ja. Auch wenn also ich sterben würde, würde unser Podcast äh, mit einem Fall von dir enden, weil ich recherchiere ja so spät, dass es dann, dass keiner mehr da wäre.
1: Nein, ich meine, dass mein der Fall um ja. die Umstände meines. Ja. Also ja. da möchte ich dir nur mal die Erlaubnis zugeben. Same, same, for me. same for me. Echt, ja? Aber, hätte ich nicht gedacht äh, von dir. Klopfen
2: wir mal hier auf Holz? Ja, nein, das uns
1: passiert nichts. Aber für den Fall hm, muss man drüber gesprochen haben. Muss man Weil manche würden das vielleicht nicht, das deren Fall. Nee, für mich wäre das okay. Das wäre für mich in Ordnung. Äh, abschließend will ich jetzt nur sagen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Sehr, sehr interessantes Thema. Ich finde das sowieso irgendwie dieses ganze Thema Antichrist und Uh, und umgedrehte Kreuze, wenn ich das irgendwo sehe, ich also wenn da ein Horrorfilm bei äh, Werbung am Prime da da klicke ich aber drauf, das kann sein. Na aber ich hallo, na aber hallo, sehr interessant. Ja. Um, ja super, also vielen Dank, sehr sehr interessant geschrieben. Trotzdem, aber ich würde sagen, jetzt nix, wenn du damit so hast, ja.
2: ey heute haben wir's. wir, wir es. Wir. wir kommen jetzt zu unseren mörderisch guten Faves.
1: Yes. Wir beide sind halt so oft ins Wort gefallen. Heute ja, heute ist krass. Oh, okay. Sollst, sollst du starten oder soll ich anfangen? Also ich habe viele eigentlich, aber ich will nicht so viele nennen. Hm. Lass mal mich anfangen, dann
2: kannst du deine raushauen, okay. wie du willst. Jo. Bis wir dann sagen, jetzt müssen wir die Folge beenden.
1: <lacht> fang du an. Mein Favorit
2: für heute. Mein Favorit für diese Woche ist, ähm, nicht mein Kindle, das habe ich ja schon mal genannt, kurz bevor ich genau. in Urlaub gefahren bin, aber ich habe ein Buch zu Ende gelesen, das war so eine Schnulze, Romcom, war lesenswert, fand es gut. Die Autorin heißt Beth O'Larry oder so, mhm. das, das habe ich auf Englisch gelesen, aber das sind halt so Bücher, die alle sehr ähnlich geschrieben sind, aber es, okay. war, es, war, sehr, es war sehr schön.
1: Willst du noch sagen,
2: wie das heißt? Das Buch jetzt hieß The Switch. Mhm. Es ging um eine Enkeltochter, die schon ein bisschen älter ist, also Anfang ihrer 20er Jahre, die mit ihrer Oma die Wohnungen tauscht. Und sie lebt dann auf dem Land und die Oma lebt in der Innenstadt und die Enkeltochter lebt auch in einer WG und das heißt, die Oma muss sich da so ein bisschen zurechtfinden, die tauschen die Handys und ähm, okay. die Oma wird halt voll wild und ähm, hat ihren, ihr Ehemann hatte sie damals verlassen und sie äh, fängt dann an, auf einer Dating-Website zu, oh zu, zu suchen und die Enkeltochter ähm, hat eigentlich einen Freund, aber das, der ist voll der Arsch und sie findet da einen neuen Typen, der halt auf dem Land lebt und ähm, aber voll zuvorkommt ist und den mag sie richtig gern und das kann sie sich nicht so richtig eingestehen. Und es ist sehr, sehr schön geschrieben. Es ist so ein Wohlfühlbuch. Und jetzt lese ich aber gerade, das habe ich dann vorgestern angefangen, bin schon bei Seite 90, den Präparator. Und ich habe mir das damals im Sommerurlaub gekauft auf meinem Kindle, weil ich das bei Mordlust als Empfehlung von Laura gehört habe. Die mhm. hört das glaube ich bei Bookbeat. Ich glaube bei Bookbeat. Und ich wollte das auch per Hörbuch eigentlich hören. Dachte aber so, ach komm ey, du machst so viele Sachen immer so passiv. Dann kaufst du dir das Buch und jetzt habe ich es mir gekauft. Das ist super spannend. Ich glaube, es wäre auch was für dich. Das, ist, mhm. das, das kann ich sehr empfehlen. Ich würde es dir ja ausleihen, aber es ist auf meinem, iPad, äh, auf meinem aber worum,
1: Kindle. Aber worum, worum geht es?
2: Also ich bin ja erst bei Seite 90 von 470, das heißt so viel habe ich jetzt auch noch nicht gelesen, aber es geht um einen Serienmörder und dieser Fall muss aufgeklärt werden, beziehungsweise der Serienmörder muss gefunden werden und es wechselt immer zwischen der Perspektive FBI-Ermittler und Mörder, der oh, voll seine Leichen gerade, also, ich glaube, das ist nicht gespoilert, wenn ich sage, dass dieser Serienmörder Frauen umbringt und dann einbalsamiert und präpariert und entweder das bei sich zu Hause, ja, entweder bei sich zu Hause hat oder halt in der Öffentlichkeit präsentiert. Oh, krass. Also, beispielsweise eine eine, an einer Stelle, das ist auch nicht gespoilert, an einer Stelle stellt er die Frau an der Brücke so hin, dass es aussieht, als würde sie aufs Wasser schauen, aber sie ist eigentlich tot und er legt sie in Flüssigkeiten mit Farbe ein, sodass sie dann halt eine rosige Hautfarbe hat. Oha. Oder ähm, sein sei anderes Opfer setzt er, er, er balsamiert sie so ein, dass sie wie sitzend einbalsamiert wird und setzt sie dann an den Strand und dann kriegt es halt erstmal niemand mit. Also ich finde es ein bisschen komisch, weil man sich so denkt, ja, wenn ich an den Strand komme, so die Ersten, die da hinkommen, die denken auch so, was, warum sitzt da die ganze Zeit eine Frau und die sitzt da einfach nur und bewegt sich nicht. Ah, voll interessant. Und äh, ein Typ äh, spricht sie dann aber an, weil er sich denkt, was ist mit ihr los, weil er, der Mörder, hat sie so einbalsamiert, dass sie die Hände vor dem Gesicht hat, als würde sie weinen. Krass. Ja, also Krass. richtig, richtig crazy, nichts für schwache Nerven, aber super interessant, lässt sich sehr gut lesen, sehr flüssig lesen und es auf Deutsch und könnte ich mir Lass vorstellen, ich dass finde ich das ja, das ja auch
1: mal so kennst. als Taschenbuch oder so.
2: Ja, gibt's ganz bestimmt. Ganz bestimmt. Cool. Kann ich sehr empfehlen. Das ist mein Favorit ich, für diese Woche.
1: Ich muss erstmal mein Buch lesen, was ich mir eigentlich für den Fall mal geholt habe, den ich mal machen. Ich mache den auf jeden Fall, dafür habe ich schon viel zu viel daraus geschrieben aus dem Buch. Ja. Um, aber ich weiß gerade ehrlich gesagt auch nicht, wo das Buch ist, weil, falls ihr es nicht wisst, Leute, ich bin ja umgezogen. <lacht> um, und ich glaube, es ist aber im Auto. Weil ich, es, glaube das letzte Mal im Sommerurlaub oder so benutzt habe. Ja, okay. Also. Nach meinem Nicht-Favorit von der letzten Folge kommt jetzt ein Favorit und der war abzusehen, denn es ist meine neue Kaffeemaschine. Und da kommt auch gleich ein kleiner Nicht-Favorit noch mit hinterher. Oh. Und zwar ähm, habe ich mir dazu Starbucks-Kapseln gekauft. Ja. Und die sind mein Nicht-Favorit, muss ich sagen, weil also vielleicht die Latte Macchiato Kapseln, die sind ganz cool, aber ich habe mir zum Beispiel auch Milchkaffee. Das war so ein ja. Set. Und der Milchkaffee, also ich habe jetzt auch nicht erwartet, dass er da jetzt so ein starker Kaffee und ich trinke nicht gerne starken Kaffee, also so richtig starken Kaffee nicht. Aber das ist ja, das ist ja ein Witz. Also das ist ja nicht mal ein Cappuccino. Das schmeckt. Ich habe da nicht eine Nuance Kaffee rausgeschmeckt und ah. da habe ich mir gesagt, Nö, nee, das ist mir nichts. So,
2: Dafür und trinkt man ihn ja auch nicht, dass
1: man dann ja, ja genau und ich kann Schluck mir dann auch Kaffee nicht. Hat. Ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass der mir die auch die gewünschte Wirkung bringt, weil bei mir macht der mich nee. ja auch noch wach, also ja. noch. Ja, und deswegen, die würde ich nicht empfehlen, die schmecken zwar, also die Kaffee, äh, nee, die Latte Macchiatus, die schmecken mega lecker, also Karamell und Vanille habe ich da, äh, Leute, das ist echt mmh. lecker, ja, aber der Rest, nee, da habe ich mir jetzt andere Kapseln noch geholt. Aber ja. ähm, wir sind auf jeden Fall
2: sehr froh, dass deine neue Kaffeemaschine ein Favorit ist.
1: Ja. Dass das doch und so ein Hit wurde. Die hatte sogar teilweise nicht so gute Bewertungen, weil die so extrem laut sein soll und sich so krass vibrieren soll, dass die Tassen darunter fallen. Ähm, ist wow. bei mir nicht der Fall. Ich glaube, das waren alles Montagsprodukte. Oder Sonntagsprodukte, ich weiß nicht genau, wie man es sagt. Aber ich glaube, glaub, Montagsprodukte. Ist, ja, glaube ich auch. <lacht> ähm, und ich habe doch Videos gesehen, also es ist auch kein Flachs, aber bei mir ist es nicht so. Bei mir ist es nicht mal so krass laut. Hm. Ja, also die ist auf jeden Fall ein Favorit. Ich hatte vorhin, da oh, habe ich mir richtig viele überlegt, beziehungsweise mir kamen so viele in den Kopf geschossen. <lacht> das ist auch immer gut, wenn man sich die dann nicht
2: aufschreibt. Ja. Das ist wie wenn ja. einem, was ähm, kurz vorm Schlafen gehen einfällt ja. und man sich das nicht aufschreibt, dann ist es weg. Ja. Manchmal kommt so random am Tag danach einfach so in den Kopf geschossen. Wenn man irgendwas mhm. hört, dann wird es getriggert. Aber selten. Deswegen schreibe ich mir alles auf. Manchmal, wenn mein Freund noch wach ist, dann sage ich mal noch, schreib mal bitte, schick mir mal bei WhatsApp bitte eine Nachricht mit dem und dem.
1: Echt? Hm. Ja, das, ja, das ja, das macht auch Sinn. Ja, also dann als Favoriten die neue Kaffeemaschine und als Nicht-Favoriten die starbucks -Cups sind dazu, weil sie einfach nicht nach Kaffee schmecken. Ja. Und äh, ne? dann wollen wir auch sowas hier nicht im Haushalt. Dann wollen wir sowas nicht haben.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr uns heute wieder hier gelauscht und zugehört habt und dabei wart. Wir freuen uns immer sehr, wie zahlreich ihr auf unsere Folgen klickt und sind super froh ja. mit euch da so ein bisschen unsere Community aufzubauen. Mhm. Und damit beenden wir unsere Folge für heute. Yes. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, welche Zeit auch Hoche, immer es ist, Monat, zu ihr das zu, zu der ihr das hört. <lacht> und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
1: Wir hoffen, ihr seid nächste Woche, nee, ihr seid bei der nächsten Folge alle am Start wieder. Ja. Da bringe ich ein, wieder einen Fall mit und ähm, ja, wir, wir hoffen auch, dass diese Folge hier jetzt pünktlich kommt, weil Saskia ist wieder Jetsetter jetzt geworden wieder. <lacht> ähm, die sehen mich ist nämlich gerade das jetzt jetzt letzte
2: Mal erstmal.
1: Das letzte Mal. Wenn die wenn die Folge planmäßig online kommt, dann ist Saskia nämlich gerade nicht in Town, dann ist sie nämlich wo? Portugal. In Lissabon. Und ähm, wir sind gespannt, was du uns erzählst, wie es da war. Ich bin auch ganz gespannt. <lacht> ähm, und dann würde ich sagen, dann beenden wir hier die Folge. Und mein obligatorischer letzter Satz, seid immer nett zu anderen, denn ihr wisst gerade nicht, was bei denen so vorgeht. Und ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht. Oh. Tschüss.
2: Ciao. <lacht>